0: Я угу.
1: Самый удобный путь клиента. Найди. Это значит. Ни плюсов, ни преимуществ, не Просто классная паста. <свят> Страница на наш сайт. Страница на наш сайт. Я Катя, я разрабатываю сайты. <свят> я все в этом узнаю. Вот у нас и заставка готова. Всем привет! Это реалити подкаст бар для предпринимателей. Я Аня.
0: А я Катя. И в этом выпуске мы вам расскажем про то, как мы продумывали путь клиента, как мы его переделывали в рамках нашей перезагрузки. И он будет в основном касаться нашего каталога на сайте, потому что у нас, у нас большинство заказов это
1: онлайн-заказы, и нам это актуальнее всего. И это четвертый выпуск нашего реалити подкаста. У нас с Кате есть два совместных бизнеса. Производство блокнотов в Padme, собственно, про них мы рассказываем в подкасте. И второй бизнес – это бар для предпринимателей. В этом выпуске мы вам расскажем, как продумывали путь
0: клиента для нашего собственного производства индивидуальных ежедневников в Padme, чтобы людям было проще заказать, чтобы расширить нашу целевую аудиторию, чтобы где-то снизить стоимость заказа и предложить больше готовых решений, в целом упростить.
1: Здесь можно сразу упомянуть, что мы начинали с производства полностью индивидуальных ежедневников. И в первый год у нас не было готовых решений вообще. А постепенно появились какие-то готовые решения, которые нужны рынку. Ну, потому что приходит человек, которому сложно создать ежедневник с нуля, продумать наполнение. Но у нас уже достаточно опыта, чтобы это наполнение ему предложить. А ему остается чисто кастомизировать свой блокнот, там, добавить обложку своего цвета, надписи, рисуночки и получить то, что он хочет. Да, и очень много людей приходят,
0: которые хотят заказать ежедневник в подарок. То есть если для себя индивидуальный блокнот, ты можешь подумать и понимаешь, что тебе в нем нужно, ты готов посидеть, подумать, ты знаешь, как устроен твой день. Но, например, если ты заказываешь ежедневник в подарок начальнику, ты точно знаешь, что он ежедневник ведет, но тебе не нужен, ну, ну ты не знаешь какие-то фишечки, которые он использует при планировании. Но ты знаешь, что тебе нужен презентабельный подарок, добавить туда какие-то корпоративные шуточки, фотографии, цитаты, но всю жизнь, естественно, ты его не, можешь, не знаешь и не можешь спланировать а, и придумать ему кучу страниц.
1: Угу. Ну, и многим нашим заказчикам это просто не нужно. И вот мы сели и подумали – что нам нужно сделать понятный каталог для всех, для всех, кто к нам приходит, более доступный. Я бы даже сказала, что нам нужно придумать способ
0: упростить жизнь нашим клиентам, и мы много раз это пробовали делать, и наш продукт в целом сложный. Ну, как любой продукт, который создается на заказ. Да, индивидуально. Все наши ежедневники – это ежедневники по индивидуальной системе планирования. Каждый человек планирует по-своему, и только он знает, как ему удобно планировать, что удобно записывать. И наши клиенты придумывают свой ежедневник в течение месяца обычно. Они анализируют свои записи, рисуют макеты страниц, присылают их нам, после этого мы их отрисовываем и так далее. Но если ты делаешь ежедневник, В подарок ты не сможешь этого сделать, ты не имеешь этих компетенций, и у тебя обычно еще и срок сжат, то есть нужно там в течение недели, максимум двух. И поэтому мы долго думали, несколько раз переделывали нашу систему заказа таким образом, чтобы человек с легкостью мог создать что-то прикольное, классное, но при этом не сильно погружаясь в процесс.
1: Ну и в итоге даже при мне мы переделывали за последние два месяца наш каталог два раза. Мы начали, сделали какую-то структуру, посмотрели, подумали, что ну, не совсем то. И еще раз переделали. То есть у нас каталог – это такая живая вещь, которую не нужно бояться менять. Вот мы себя освободили от страхов и просто делали его удобным, пока нас не устроил конечный результат. И вот здесь я все-таки хочу вернуть пример про удобные каталоги. Вообще, Катя была против, но я скажу. Мы говорим не то, что про каталог на сайте, а про онлайн-каталог. Это значит, что это и каталог в соцсетях каких-то, на маркетплейсах. И вот как раз на маркетплейсах очень редко встречаются онлайн-каталоги. Обычно это просто список товаров. Хотя такая возможность на маркетплейсах есть, и ею надо пользоваться. И вот хороший пример, допустим, из последнего – это «Соколов». Я наткнулась в «Айлдберрис» на их каталог. Ну, «Соколов» же – это бренд ювелирных изделий, да? Да, да, они. Вот просто если зайти в «Соколов» на «Вайлдберрис», то понимаешь, что там подумали о клиенте. Ты зашел и попал туда, куда тебе нужно. То есть тебе не надо листать миллион позиций и выискивать, ну, например, браслетики среди колечек, сережек там, ну и так далее. Да, а у нас
0: канцелярия, и мы сначала разделили свои товары достаточно попорно, так как ну, просто ежедневники, еженедельники, скетчбуки, блокноты в линейку, в клетку и подарочный упаков. А после этого... Это, кстати, полностью идея Ани. Мы подумали, а кто эти ежедневники, еженедельники заказывает? Мы поняли, что ежедневник можно заказать э, как для себя, так и в подарок. Человек может э, заказать его, например, еще и для фирмы.
1: А Здесь будет хороший пример как раз, что у нас встретились два разных подхода. Катя, она такой технарь. Она все знает про сайты, она их сама создает. Ну, а я знаю только про сайты, что они должны быть удобными, И у меня есть такое видение клиента. И вот на наш сайт я посмотрела как клиент. И когда мы готовились к выпуску, то вспоминали всякие кейсы прикольные. И у Кати есть офигенный кейс, когда сталкиваются как раз разработчик и клиент. И насколько это вообще разное видение.
0: Да, я тут как разработчик сайтов. И ни для кого не секрет, что за всеми на не следят. Есть и специальные инструменты, которые позволяют отслеживать, как человек ходит по твоему сайту, куда он нажимает, на какую кнопку, на какие слова, на какую ссылку и, и куда он там листает. И за всем этим я слежу и вижу, куда тыкают и куда. Мне нравится кейс из одной книги, когда... Когда эта книга еще на те времена, когда не было всех этих инструментов, на заре создания сайта, люди создавали сайт и после этого нанимали фокус-группу. То есть реальные люди приходили в помещение, садились за окнами. Да, про окна это прям важно. Ну да,
1: я это тоже уточняла, когда слушала, что окна это прям так важно. Да,
0: это прям сейчас важно. И важно, что они звуконепроницаемые. То есть сидит 10 человек, которым показывают сайт и говорят, купи на нем, например, скейтборд. А за окном сидит разработчик и смотрит, как люди пытаются оформить заказ на сайте, который, собственно, он и создал. Он сидит за этим окном, и первый человек не может найти кнопку «Купить» он не понимает, что от него хотят, не понимает, какие параметры у этого скейтборда, он не понимает, как заполнить форму заявки, он не понимает, что вот здесь нужно оставить свои имя, потому что по какой-то причине это не очевидно.
1: Ну, то есть интуитивно вообще непонятно. М-м, да, интуитивно понятно. А я просто покупатель, я зашел на сайт. Да, и в этот момент м-м, все знают, м-м, все
0: знают, что программисты – это достаточно замкнутые, сдержанные, неэмоциональные люди. Uh, ну, есть такой стереотип, и это действительно не стереотип, это действительно так.
1: Ну, особенно мы сейчас говорим про зарю сайтов. Это сколько там, лет 20-30 назад эта книжка вышла? Uh, да, когда для того, чтобы посмотреть,
0: как себя ведут люди на твоем сайте, нужно было приглашать их и смотреть на них. Нормально. И вот эти разработчики, они смотрели, и первый человек не может найти эту кнопку. Программист: вот же она, вот же она. И когда десятый человек не может увидеть кнопку «купить» и уходит куда-то вообще, не туда, не может найти корзину, просто эти программисты, эти сдержанные люди уже начинали кричать. Вспоминаем, что ну, окно звук непроницаемый, они кричали, «Да блин, ты чё слепой? Ты не видишь? Вот же эта кнопка, давай я подойду и носом тыкну». Они просто срывали. Я их понимаю. И вот примерно так же я себя чувствую при разработке сайтов, когда смотрю записи заходов посетителей на наш сайт, когда что-то идет не так, и когда человек, э, видно, что он тыкается, тыкается, и не может понять, куда ему идти дальше.
1: Да, так вот, мы взялись за каталог. Почему начали с каталога? Потому что основа нашего бизнеса – это ассортимент, как ни крути, что мы продаем. У нас производство, мы понимаем наши мощности, наши возможности, что мы можем делать. И нам нужно было как-то это структурировать, все, что мы делаем, и донести до людей, что мы можем это, это и вот это. И причем сделать это так, чтобы человеку было понятно, что мы можем для него произвести, какие виды блокнотов, ежедневников, планеров. И в этом моменте мы продумывали путь клиента с нуля.
0: Ой, упомянули о том, что этот бизнес существует пять лет, но долгое время я, Катя, была в нем одна. Мы начинали его вместе с
1: Аней, но... Ну да, как же без этого?
0: Четыре года я была одна, и когда Аня пришла, я понимала, что нам нужно упростить э, все, и сейчас сделать э, заказ у нас достаточно сложно, нужно прям подумать. Объективно нужно было э, прям сосредоточиться. И когда Аня пришла, я сразу сказала, так, Аня, смотри, у меня есть такая идея, но я не понимаю, как ее сделать проще. Я не придумала путь клиента, который мы назвали просто страницей Как заказать. И опубликовали, еще продублировали на главной странице. Мы структурировали все возможности заказа, исходя из тех типов клиентов, которые к нам приходят.
1: Ну, вообще, я эти четыре года была занята тем, что я развивалась, прокачивалась, обучалась как раз в категорийном менеджменте, в управлении ассортиментом. Ну И нам эти знания очень-очень помогли. Да, в этом плане я очень согласна. Вот я пришла, и уже профессиональным взглядом, которого у меня не было четыре года назад, я посмотрела на то, что продукт для меня это уже было как средство коммуникации, по сути, с клиентом. Я его так воспринимала. И продукт должен быть понятен клиенту и должно быть понятно, как к нему прийти, как заказать, ну и что этот продукт ему даст. И вот для меня, как для (профессионал) профессионалов, в категорийном менеджменте все начинается с каталога. И нужно было клиенту презентовать то, что мы ему продаем, понятным образом. А для этого нужно было полностью пересмотреть подход к каталогу и разделить все товары по категориям. И здесь очень пригодилась теория и практика из предыдущего опыта что не нужно бояться делать в каталоге много уровней. Наша задача была разбить наши товары на какие-то понятные группы. Ну, то есть реально нельзя вываливать на клиента 100 товаров списком и ждать, что он что-то у нас закажет. Ну да, это почему-то не работало. Слишком большого выбора это плохо. Да. Тут мы применили теорию категорийного менеджмента, она же теория продуктового подхода к продажам. И вот с этими знаниями я взглянула на наш сайт, мы взялись за каталог, разбили его в итоге на шесть категорий на первом уровне и дальше сделали несколько под уровней там, где это было уместно. У нас получились категории типа ежедневники, планеры, скетчбуки, ну и какие-нибудь открыточки. И клиент приходит и сразу, ага, мне нужен скетчбук. Я точно не пойду в ежедневники, а сразу вижу и проваливаю в скетчбуки и нахожу то, что мне нужно, и всем удобно. И вот здесь мы так удачно скомбинировали, что Катя разработчик, а я как бы независимый взгляд клиента. И в итоге мы меняем каталог, а потом оцениваем эффект. Как реагируют посетители нашего сайта. Ну и понятно, что сейчас мы не собираем фокус-группу у нас. Возможности такой нет. В современных реалиях это и не нужно. Да, сейчас есть технологии, которыми владеет Катя. И на что мы смотрим? Вот мы переделали и начинаем смотреть, как себя ведут пользователи, на что они заходят, на что смотрят, на сколько страниц проваливаются, сколько времени проводят на сайте. Ну, и данные получились прикольные на самом деле. Да, наша гордость – это то, что
0: наш сайт люди посещают. Нормально, что на нашем сайте люди проводят по 20 минут. Например, ну, смотрят 10-20 страниц, внимательно читают. Им нужна та информация, которую мы сделали которую мы туда разместили. То есть им полезно это, им важно, им хочется это увидеть. Сейчас внимание современного человека устроено так, что ты не будешь задерживать свое, свой, свой взгляд больше трех 10 секунд, если ты понимаешь, что эта информация тебе непонятна и не нужна. Слишком, ну, слишком много информации вокруг.
1: Вот, кстати, эти сайты бесят, когда ты нашел какое-то там контекстное объявление, которое типа по твоему запросу. Тебе выскакивают какие-то вроде полезные сайты, ты переходишь, а там вообще не то. Вот ну, такие паразиты. Вот это вот вообще не наш вариант, потому что на такой сайт ты зашел, тут же закрыл, еще его заблокировал и на всякий случай там, пожаловался куда-нибудь. Да, вот именно такое поведение пользователя, это нормально. Но я к тому, что за долю секунды ты сразу понял, оно или не оно. Да, собственно, так устроено внимание современного потребителя. Я открываю
0: сайт, и за 2-3 секунды я понимаю, оставаться мне на нем или не оставаться. И мы сделали наш каталог таким образом, что многие люди в среднем по 3 минуты там, проводят на нашем сайте. Это прям усредненное время. Если человек, например, например, пришел по запросу «Ежедневник бухгалтера», он после этого попал в портфолио на такой ежедневник, который мы, собственно, делали. После этого он посмотрел вообще все ежедневники бухгалтера на нашем сайте по ссылке на этой странице, посмотрел, какие они могут быть, посмотрел, что можно придумать свой свой ежедневник, сразу это увидел. И после этого еще и написал нашему менеджеру и сказал, хочу такой же.
1: Да, вот я у вас на сайте видел, хочу такой же, только зелененький. И он увидел всю эту информацию и понял, что можно заказать точно такой же,
0: только зеленый.
1: Вот над этим мы работали. И когда у нас появился понятный каталог, разбитый по понятным категориям, мы перешли к продумыванию пути клиента. Это наш раздел «Как заказать». А на сайт к нам можно попасть либо по какому-то целевому запросу, то есть ты ищешь там ежедневник бухгалтера и попал к нам из поисковика сразу на нужную страницу. Но если человек, допустим, просто искал индивидуальный ежедневник или именной ежедневник, то он попадает просто на наш сайт. И вот как ему сориентироваться, куда идти дальше? потому что именной ежедневник я могу искать себе, а могу искать в подарок. И, скорее всего, я ищу его в подарок, потому что лично мне вряд ли придет в голову сделать ежедневник с именем Аня. Да, но еще, кстати, часто заказывают именные ежедневники именно
0: корпоративные. Ну,
1: руководителю, коллеге. Каждому руководителю. Например, в
0: фирме 10 руководителей и каждый ежедневник именной.
1: Знаешь, я, кстати, сейчас понимаю, что вот в подарок мне было бы приятно получить ежедневник Аня, а сама себе я бы не заказала. Ну, в чем проблема? Я тебя сделаю. Так, это вот, кстати, как раз к следующей теме про путь клиента. Там тоже у нас всплыло, что я себе не закажу, а в подарок бы получила. Это у нас было такое заблуждение, когда мы продумывали, а зачем люди заказывают у нас что-то из нашего красивого каталога. Да, и тут снова будет
0: столкновение. Если до этого мы рассказывали, что в нашей команде сталкиваются технарь и категоричек, то сейчас столкнутся предложения, предположения и опыт.
1: Получается, что вообще классно, когда постоянно есть два мнения, и, в общем, у нас была такая ситуация. Я, значит, Кате говорю. Так, все, путь клиента. Сейчас мы накидаем категории клиентов, определим наши целевые аудитории, все раскидаем, вообще не вопрос. Я ей накидываю. И вот один из показательных примеров был. Это, ну, вот раздел со скетчбуками. Ну, кто туда пойдет? Понятно, это художники, которые рисуют. Неважно, мужчина, женщина, возраст там какой-то. Они рисуют, они хотят себе скетчбук. Все логично. И, конечно, скетчбук с изображением со своим, вот то, что они нарисовали, вот они у нас и закажут. А я сказала, нет. Чаще всего. Ты мне даже сказала не то, что нет, а 90% наших заказов – это не про то.
0: Возможно, я сказала тебе 95%. Наш опыт показывает, что художники сами не признают свои работы. Это казалось бы очевидно,
1: но на самом деле... Вот да, да, я вообще об этом не подумала тогда.
0: <связывая> да, и у меня эта теория просто тоже была в начале, но оказалось, что нет, 90 или 95% процентов художников.
1: Уже 95, <связывая> поправим. <связывая>
0: Этот процент будет расти в течение выпуска... Они не признают, эти художники, свои работы, они не могут выбрать, они не считают, что какая-то из их работ достойна обложки.
1: Да, очень многие рисуют и ждут какого-то своего шедевра. Исходя из нашего опыта, оказалось, что скетчбуки с изображением
0: заказывают э, чаще всего близкие художников. Они видят их работу, переводят их в цифру, перес- присылают нам и говорят, вот я хочу сделать подарок своему другу художнику
1: или там, своему мужу, жене. О, и тут еще один сегмент у нас выделился, когда ты сказала, что часто мамы своим детям, которые ходят в художку, вот мамы им заказывают.
0: Да, родители, которые гордятся творчеством своих детей. Ну, это же святое
1: то это вообще круто, это ну, целый сегмент доказался.
0: Да, это очень круто и часто смотрится очень забавно. У нас на сайте есть примеры.
1: А, ну, такие квадрозвери у нас были.
0: Да, иногда это просто шедевры, иногда это забавные какие-то милые вещи. Но скетчбуки с детскими рисунками – это всегда невероятно милые заказы. И вот родители... Заказывают своим десятилетним детям индивидуальный скетчбук, в котором они мотивируют своих детей рисовать дальше.
1: Что они нарисовали, увидели свое изображение на обложке, и они продолжают рисовать. Да, со своим изображением, но ну, реально приятно получить в подарок, тебя оценили со стороны. Поэтому 99% растет. Вот. Таким образом, мы сели и проанализировали каждый наш продукт, кто его может купить. И накидали несколько категорий клиентов, сегментов. Получилось порядка 20, и потом мы распределили их по понятным запросам. Ну, Например, вы заказываете ежедневник себе или в подарок или для чего вы заказываете, чтобы писать или рисовать. Это абсолютно разные категории. Да, вот под таким группам мы наших клиентов распределили и выстроили путь, как они придут к нужному им продукту и не получат лишней информации. И еще такой хороший пример. Хотите
0: вы заказать один или несколько? Это тоже разная цена. Ну да, и разные аудитории. Если несколько ежедневников, это обычно какие-то корпоративные заказчики, им важно видеть, что мы официальная фирма, что у нас есть реквизиты, мы можем выставить счет, закрывающие документы и прочие такие моменты.
1: Да, а еще вот эта вот информация, та же про расчетные счета, закрывающие документы, она вообще ну, не сдалась как раз маме, которая заказывает скетчбук ребенку. А фирме, допустим, наоборот, не надо знать, что можно заказать нарисовать какой-то рисунок и заказать блокнот с этим рисунком. Им это не нужно. Ну, и скетчбуки чаще всего фирма мне нужны. Вот, когда мы проработали путь клиента, тоже заметили по статистике, что люди ходят, видят это разделение, выбирают то, что нужно им, смотрят большое количество страниц в итоге. Получается, что мы угадали. И тут идет постоянное тестирование идей, гипотез, проверка их на сайте – мы делаем какие-то выводы и снова все переделываем.
0: Да, и наша переделка на данный момент, две переделки за последние два месяца, они, собственно, свелись к тому, что я периодически смотрела статистику, и давала Ане, вот смотри, эту кнопку тыкают, а эта кнопка прям зашла.
1: Да, и вот из примеров там Катя выше говорила, что у нас есть теги. Ну, условно, если человек попал на бухгалтерский ежедневник, он может потом тыкнуть на этот тег и посмотреть все ежедневники бухгалтера на нашем сайте. И мы сейчас запустили, ну, просто это была моя просьба, как ответственного по милоте. Я хотела облако тегов. Угу. Вот, я не знаю, будет ли оно работать, но Катя его сделала, потратила время.
0: Моя реакция была, что вот это нужно сделать, просто набор слов.
1: Да, вот у нас на сайте теперь есть облако тегов, куда можно зайти и просто позалипать, потыкать по тегам. Но у меня была такая гипотеза, мы сейчас ее тестируем, что человек видит то, что он хочет видеть, и он выцепит для себя нужные ему слова. И вот сейчас это у нас находится на тестировании. Да, кстати, я еще не смотрела
0: статистику по этому разделу. Может, уже есть что-то. Может, эм, можем
1: добавить. Ну, главное, сделали. Еще из интересного расскажем, что мы сделали, когда переделали каталог. У нас появился такой раздел «Допы». Это дополнительные какие-то товары, открытки, закладки, стикеры, упаковка. Это новый раздел Который мы создали, но пока не особо наполнили, и об этом будет следующий выпуск. Да, мы уже
0: думали над темами выпусков, и мы уже работаем над этим разделом. Так что, видимо, в следующем мы запишем выпуск про допы.
1: Да, как раз мы там кое-что доделаем, и у нас будет что рассказать. Это же реалити-подкаст. Раздел появился уже на
0: сайте, и на самом деле я уже вижу, что нам снова придется... Немножечко все переделывать. <смех> но я тебе об этом по сообщу, потому что я предполагаю, что и куда нужно перенести.
1: Здорово. <смех> Хорошо, <смех> жду сообщения. Так, ну и переходим к примерам. Это реалити-подкаст. Мы рассказываем про себя, но всегда интересно сравнивать себя с другими бизнесами. Не то что конкурентами, а вообще из любых сфер. С крупным бизнесом, с мелким ты хочешь рассказать свой пример с этой большой работой, где ты была огромным коммерческим директором, в смысле большим начальником. Ну да, было дело. Да, наверное, давай про это расскажем, про каталог, что каталог это такая живая система вообще в любом бизнесе. Тут, кстати,
0: в этой истории интересно, что каким бы ни был бизнес большим или маленьким, то как тебя видит Клиент плюс-минус всегда одинаково. И то, сколько
1: приходится
0: над этим работать.
1: Тут мы тоже подумали о том, как видит клиент и для кого наш сайт. Вот в нашем с тобой случае понятно, что наш сайт для тех, кто хочет заказать блокнот с какой-то персонализацией. Степень персонализации разная, но это люди, которым нужен именно блокнот изначально. Там они уже потом делятся на частных заказчиков, корпоративных и так далее. А вот, допустим, на предыдущей работе это федеральная компания, поставщик наружных отделочных материалов, ну, сайдинг, водостоки, черепица. Короче, какое-то строительство. Да. Вот вообще компания занималась дистрибуцией. То есть это крупные склады, с которых покупают розничные клиенты и компании-дилеры, которые потом этот товар перепродают. Но сайт был ориентирован на конечного заказчика, то есть это частный клиент, тот, кто берет этот сайдинг и обшивает свой дом. И, собственно, кто напрямую
0: платит тебе деньги?
1: Ну да, но получается, что надо очень четко понимать разделение. Сайт был ориентирован на частного заказчика, но это не всегда был наш покупатель, то есть это мог быть клиент нашего дилера. Он выбрал на нашем сайте, но купил у дилера, потому что там магазин дилера ближе, ну и это нормально вот сайт был ориентирован на частного заказчика, и каталог был сложный, потому что каталог находился в 1С, и им пользовались все, и логисты, и продавцы. И надо было этот каталог перенести на сайт. Но в том виде, как он был в 1С, будет непонятно, потому что условно типовой заказчик, он не ищет сайдинг определенной марки, как заведено в каталоге 1С. Ему важно, чтобы сайдинг был такого цвета, такой формы, и на него была какая-то гарантия. Или наоборот, важна только цена. То есть я как
0: заказчик ищу, например, что мне нужна какая-то обшивка для дома, светлого цвета, с текстурой под бревно.
1: Да. И вот как принести этот каталог 1С на сайте сделать его дружелюбным? Внедрялась система пользовательских фильтров. И получается, вот ты на сайте фильтруешь цвет, форма и так далее, и попадаешь на нужные тебе разделы. И вот уже там ты можешь ориентироваться по брендам, если для тебя это станет важно, либо просто выбираешь что-то по цене, по акции, из того, что понравилось. И тут же тоже был пример еще более крупной компании. Это была компания-производитель этого сайдинга. У них тоже был какой-то там сайт, но они его переделали под современный клиентский подход. И Делали сайт, Вообще у Артемия Лебедева. Это прям круто. И наверняка это стоило много-много миллионов. Там цифры от пяти до бесконечности миллионов. Правда, и не знает никто, только слухи. Солидно. В общем, этот дорогущий сайт был тоже ориентирован на частного заказчика, но с пониманием, что покупать будут не у производителя. То есть, чтобы частный клиент мог ознакомиться с ассортиментом, определиться, а дальше была кнопочка «Где купить?». И уже там этот частный заказчик выбирал удобный ему магазин дилера в своем городе, потому что сайт вообще на всю Россию был. И у этого сайта была конкретная задача – рассказать про продукт покупателю, но не продать сайта. А вообще есть сайты, где покупатель – это не розничный клиент. Например,
0: у меня недавно была ученица. Помню, что я преподаю в онлайн-школе для предпринимателей, и она занималась поставкой мелких годовых предметов. Я не могу разглашать информацию о том, каких именно у меня в договоре прописано. Но В основном ее розничные заказчики заказывали этот товар через Marketplace, потому что соотношение цены товара и стоимости доставки было примерно одинаково. Ну и смысл переплачивать за доставку. Да, и когда мы думали, какой сайт ей сделать, и нужен ли он ей вообще, она сначала стандартно написала, что должна быть информация о компании, о товаре. Но потом в ходе разговора мы с ней подумали – Точнее, я ее спросила, а как вы думаете, у вас на сайте розничные покупатели будут заказывать? И она ответила, ну, нет, они будут ходить на Marketplace. А кто будет заказывать? А у нее есть еще функция брендирования продукта и заказа для перепродажи, чтобы потом перепродавать, собственно, в своих магазинах. Таким образом, этот простой вопрос а кто будет пользоваться сайтом, привел нас к тому, что интернет-магазин на сайте делать не нужно, потому что он ну, не нужен, и доставка тоже не нужна. У каждого товара будет ссылка на Marketplace, и если ты хочешь купить там пару штучек, это удобно и дешево информация о том, что этот товар можно брендировать, заказать партию. То есть, по сути, большой объем бизнеса строится на том, что интернет-магазин и форма заказа вообще не нужны. Достаточно ссылочки, где можно купить, и информация.
1: Получается такой вывод, что отправлять клиента на Marketplace своего сайта – это неплохо. Надо просто это понимать. Да. А
0: еще мне нравится кейс производителя арахисовой пасты в нашем городе, что у них есть сайт витрина, что у них классная арахисовая паста, и на сайте у них размещено много точек продаж, где ее можно купить. У них крутая сеть дистрибуции, они продаются в каждой кофейне в нашем городе. Да, и еще во всех фитнес-магазинчиках, где спортпит, вот там они тоже будут. И получается, сайт у них построен на том, что вот наша своя паста, она классная, и купить вы ее можете вот здесь, 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 здесь. И, собственно, там по карте видно, что ее можно купить практически в каждом квартале.
1: А еще у них указана рекомендованная цена, на которую ты можешь ориентироваться. И вот тоже они понимают путь своего клиента, что клиент не поедет к ним никогда в тот район города, где цеха. Я, кстати, к ним ездила, когда они только начинали, но реально такое себе ехать ради пары баночек там, если уж только совсем тебе по пути. И еще у них, кстати, тогда была служба доставки, но я представляю, насколько им это было невыгодно, и еще ну, покупателю было невыгодно, потому что нужно было заказать что-то сразу 5 баночек пасты вместо одной, ну куда столько, как минимальный заказ. И в итоге они нашли крутой путь к своему клиенту, когда все построено реально на удобстве покупателя в первую очередь, а не производителя.
0: И таким образом у нас получается, что...
1: О, это, кстати, наш будущий путь, точки продаж, что у нас нет своих физических магазинов как таковых, ну, своих собственных, но мы развиваем сеть точек продаж, и это тоже будет в будущих выпусках, мы до этого дойдем. Да, над этим мы сейчас как раз работаем, пока что находимся в стадии
0: переработки и реорганизации современных.
1: Ну и, кстати, в следующем выпуске мы чуть подробнее про это уже расскажем, потому что, чтобы хорошо продаваться в точках продаж, нужно проработать ассортимент. И мы сейчас как раз работаем над ассортиментом тех же допников, которые ведут к цели – приходу в точки продаж. И нам нужно
0: понимать, что наша основная специализация – это индивидуальные ежедневники. Но индивидуальные ежедневники через точки продаж мы никак не продадим. Как странно это не звучало. А на данный момент мы разрабатываем линейку готовых ежедневников, таких интересных, которые можно будет выставить в кофейне, где человек зашел, купил блокнотик и,
1: собственно, это сделать быстро, пока он ждет чашечку кофе. Какой-нибудь тематический блокнотик, Ну, они и сейчас есть. Но их надо дорабатывать. Ну да, это не аэрисовая паста <пока>, пока что. Но это тоже путь клиента. Нужно понимать, где наш клиент нас находит. Мы на этом сосредоточились и сейчас прорабатываем. Для тех, кто кто тоже занят какой-то такой же проблемой, таким вопросом мы приготовили полезности, как всегда, в наших выпусках. В описании этого выпуска будет ссылочка на наш сайт, точнее на
0: страницу на нашем сайте, которая посвящена этому выпуску. На ней вы сможете скачать полезный материал о том, как вам продумать путь клиента, понять, что он хочет, плюс рекомендации по составлению онлайн-каталога. Он может быть как
1: на маркетплейсе, на сайте, в соцсетях. Кстати, прикольно будет когда-нибудь выпустить выпуск «Как делать не онлайн-каталог, а офлайн магазин Но это из разряда мечт. То есть почему мы выделяем, что это онлайн-каталог? Потому что подходы разные, это понятно, к витрине магазина физического и к онлайн-витрине. И сейчас большинство бизнесов, они всегда представлены в онлайне, и поэтому мы столько внимания ему уделяем. Ну, наш бизнес весь онлайн.
0: Это пока что. Ты правильно сказала, что одна из наших мечт – это открыть сеть магазинов с блокнотами.
1: Ну да, если нет мечт, собственно, то куда ты придешь? Пишите в комментарии, есть ли у вас онлайн-каталог. Точнее, пишите в комментариях, есть ли у вас офлайн-бизнес
0: или онлайн Да, нам интересно знать наших слушателей.
1: Да, и как вы подходите к тому, как клиенты должны у вас купить. В общем, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте нас. И слушайте наши выпуски каждую неделю. Всем пока! Пока!
0: Ну, Ты вырежешь мой смех.